0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。Hello， 大
1: 家好，我是谷王成
0: ，我是朱熹。今天的话题是我们的午夜党新节目，哎，深夜党，深夜党，深夜档新节目。我先
2: 甩个锅啊，我们这个节目是应听众群的群友们的强烈呼声，哎，才推出的。有吗
0: ？我我有有有有有，我本来没怎么这么说的，因为确实就是这个节目在听众群呼声之前，我们也考虑过。
2: 那我、呃、对我没考虑过，呃、考虑我们就、呃、怎么讲呢？就是上承天天意，下意民心，嗯、然后推出了本期节目。
1: <笑>这还，嗯就，就原来是这么天时地利组合的一个时间点、嗯嗯。然后
2: 在
0: 这个时间点，我们录这么一期，其实。也多多少少是因为前面的另外两集内容，就是关于一个是 girl game，、嗯、一个是那个红药丸，对
3: 、
2: 嗯
0: ，就是两个不约而同的谈到了这种关于专门给男性制作的一些文娱产品。包括就是男性产对对对,对，这种视觉或者是对吧，各种觉得感官的刺、呃、激刺激的产品，然后我们在那个红药丸那期的结尾还在提到，就是当时是在韩国大选进行之前嘛，对。然后结果之后呢？啊、韩国现在那个保守派的候选人尹锡瑞，尹雪，尹雪，对<薛>对，五月份就要正式上台当中。他是
1: 什么主张呢？可以介绍一下吗？他比较
2: 反女权、啊，
0: 嗯嗯、他反女权是他一个现在打的一个招牌。啊、然后他是一个非常呃，他自称自己是一个米尔顿·弗里德曼的经济学信徒，就是那种非常强调自由主义的，就是那种完全不受控制的经济自由主义。嗯嗯、然后他有一个非常夸张的言论，就是说你现在文在寅，你。你强制所有企业每周工作最高不超过五十二小时，我给你强制不超过一百二十小时
1: 。哦、oh, ，double
0: <笑>不，他的意思就是说你，你企业你只要改
1: ，对
2: ，一百二十小时不是一个正常的时间
0: ，哇<塞>，<笑>因为
2: 一周拢共才那个一百四
0: 十小时，就
1: 算七天一百， oh, 对
2: ，所
0: 以所以他的当选就是这韩国的这个右翼啊，一势力的非常大的一个支持啊。但是其实它是在整个背景中出来的一个现象嘛？估计因为因为韩国，我们之前很多节目也聊过，就是因为它的各种历史原因，包括它这种儒家的这个一些历史包袱在这里，导致了它产生了一种非常就是男尊女卑的一个文化。是的，嗯、然后韩国呢还有一个比较有趣的点，就是跟我们今天的话题是直接相关的，就是韩国是个。网络管制非常严格的国家，是少数几个就是真的就是有审查网网站的国家。其实包括你说美国，还有什
2: 么实名制啊什么？对对对对，这种
0: 东西。然后韩国在立法上面呢，是完全禁止任何色情网站的。就是你比如在韩国你登 p 哒哒哒点 com 是吧？然后它会弹出一个黄
2: 黑色网站。对
0: ，这个韩国什么信息部信息部的这个 FBI warning。对对对，他就说他就说韩国 FBI KFBI warning， 他就告诉你。这个网站不能上啊，是根据我们叉叉叉法令，你不能上。嗯、但是呢，韩国确实这个东亚就是，呃，日本不谈啊，就是这种这种地下色情产业、嗯、最。东亚冷宫就这几个国家，然后你把那个，你把
1: 日本排成竞争
0: 手，给因为因为日本有一个这种就是半合法的一个东西，对对，所以它在这个地下没有可比性，对地下黄色产业，呃，韩国确实有一个非常臭名昭著的这个历史，因为大家也从可能近十年以来，就是关于韩国很多这种新丑闻。都出来一些什
2: 么在 Telegram 上弄一个群啊？对对对、嗯、，N 号房事件、嗯、
0: 这种剥削年轻女性的这个事件，嗯、然后还包括这种所谓的韩国这种偷拍风。嗯<對>都是非常严重的，包括这个韩国偷拍啊，他、嗯、这个叫做所谓的 m o c a 在韩语里面是他这个隐形摄像机的这个缩简称、啊。嗯，然后他这个有专门的维基词条，就讲这是在韩国兴
2: 起的一种，就是比如说你在那种宾馆里面自己安，對,对
3: 对对对对，摄
2: 像头就不是宾馆经营者是另外一个人进去，比如说我在那开房，然后我留一个，然后我在走了，有有,有经营者进来,來的人，对
0: ，也有自己本人，就是比如说这个男性、嗯、他约了一个女人去，然后他提前在这里安个偷拍镜头啊、嗯嗯呃，然后还有偷拍厕所偷。偷拍更衣室的对对对这种，对对,对，嗯、很多，所以这个这个事情就引起了韩国很多女权主义者这个反对嘛。嗯、其实女权主义者的这个很大的一部分主张就是关于这方面的这个行为的惩戒啊。<对>啊是的，啊，因为这个这个方面就是抓的人，你现场抓到色狼或者抓到这种偷拍或者这种内容都还是不少的，但其实就基本上就也不会怎么样、啊。对，不会怎么样。对，所以这是他们一个很重要的诉求。于是乎，我们就来到今天这个话题，就是关于这个
2: 绕了这么大一圈绕
0: 了这么大一圈
2: <笑>对这个关于
0: 视觉的这个色情产品。在这里我就讲，再讲一个历史的东西，就是关于色情产品的辩论呢，在美国有一个非常著名的论战，嗯，它其实是融合在一个大的一个论战里面，就是所谓这种关于性的这个战争，而且不是说男性跟女性之间的战争，而是女权主义者内部的、就是、内部阵营的一个大论战，嗯，就是一部分女权主义者认为这个性解放，嗯、他就非常支持性解放，嗯、他认为这个女性就是要去享受性，<对>要去获得性里面的主导权。然后另外一部分就是就保,护保护嘛，就保护。他就强调，就是说我们这个社会从古至今都是一个对于女性压迫的一个状态。嗯、你现在进行这种所谓的解放，你也是只是维护了这个男人对女性的控制而已，<对>另变相的维护了。嗯然后，关于色情产品的这个辩论呢，就是从中的一个延伸，就是有女性认为女人也可以享受，嗯，比如说色情电影或者色情文学，对，也历史上也有很多这样，就是比如用利用色情文学作为一个个人的这个解放的一个道路，嗯、对
2: 。之前可能也提到过一些类似的案例，嗯、对。是的，是的
0: 。然后另外一部分就是我刚才说这个反方，他就会觉得这个色情产品，你从文化上、从经济上，你都是对女性的一个剥削，嗯、所以你在这个前提上，你就是尽力的去控制它。你肯定没有办法完全禁掉，这个也是个误区啊。这些人就是真正这个反对色情产品的这些女权主义者，他也不是那种反言论自由的人，他不会说就是完全你完全不能搞这些东西，嗯、或者是一搞就是算法。但是他非常严、嗯、严格的控制。等会儿也许我们会细讲这个。于是这个辩论之后呢，这是一个非常政治化的问题。大概在什么时候？在七十年代，这个这个东西的白热化阶段。七十 <Okay. S 1> 年代末八十年代初， <Okay. S 1> 对
2: ,对，我明白了
0: 。然后进入这个新世纪之后呢？呃，或者是在二十世纪末吧，二十世纪末呢，在这个问题上又衍生出来新的一派，嗯、就是一个美学派的解读，就是、说好，我知道你们现在有这些政治派别，我知道你们有各种各样的政治诉求，嗯，但是我从一个美学角度来阅读。嗯嗯你色情产品，嗯，这个从其实从八十年代、哎、中期就开始了，嗯，就是比如说你过去上映的这些色情影片，它中间哎传达了什么样的意识形态？你用了一些什么样的美学手法？嗯、你为什么要这样用？嗯、它满足的是观众的的就文学批评了嘛？对对对。然后其中一个关键的论点就是说，这个色情影像啊，是对人的这个这种视觉的刺激的一个相当于一个非常。强的一个强的一个体现吧，嗯，嗯是一种这种恋物癖的一个，就是所谓的这种、嗯、对商品拜物教的、嗯、那个拜物教的那个词。于是就回到刚才那个偷拍这一点，就是偷拍，其实大家也就是说，并不是说你从中真的获得的快感是一个新的，嗯、是就纯粹个刺激的快感。这是
2: 不同层的问题。嗯，首先我们可能第一步，今天聊这个话题其实有点沉重啊。嗯<笑>虽，虽然虽然你你其实可以用一个很。戏谑的，对，我觉得
1: 听到这的听众可能会想，对，
2: 但但其实它他本身是有他沉重的一面了。但虽然我个人是一个刚才其实天一讲的我已经说了，我是那个支持解放派的呃观点，但是我其实可以理解另一派的立场的出发点。我觉得在这儿我们可能首先要要先把问题做一些比较大的定义。嗯，我们首先做第一点，就对这种所谓的色情产品的定义里面，嗯，我先把它分成两类。第一类呢是用到了真人演员的，嗯。就类似于像那种日本 A V 啊这样的东西，而第二种呢是没有用到真人虚拟，就或者身体吧，没有用真人的身体去产生这样的东西。例例如说有声小说，动画片，甚至甚至那个小说这种东西，就是说当然呃这边有一稍微有一点那个模糊的，就就说声音这个东西可能有点擦边，就声音有可能和你的真人的这个身体是有一定关联，但又不像影像那么直接。但是文字绝对是在另一边的，嗯嗯而 A V 绝对是在这边的，嗯、而那个有声小说什么的，它可能或者动画片，嗯嗯它可能是在两个
0: 。我我我现在我觉得可以分开吧，因为你、嗯、<对>我们经常讲这个声音是一个所谓 disembodied， 就是脱离身体的嘛，你们就当、呃、是的就当身体之外。嗯、呃，是
2: 的，就我把我我所以我说，在我的分类里面，我是把有声小说和动画片分在小说那边的，嗯，嗯然后这是第一个分类逻辑，第二个分类逻辑就是说。影像的产生还分那种自愿性的影像和非自愿的,的影像。从我看到的情况，但我没有做那么学术的分析。我从我看到情况对他的批评其实有两个逻辑。第一个逻辑是你刚才讲的，在生产这种有真人的色情影像的过程，本来就是一种剥削。嗯，这是一种最、嗯、最直接、最简单的观点。嗯、还有第二种观点，稍微隐晦一点，就是它会引起模模仿犯。嗯、对。<就>看的对，比如说色情作品里的那些影像的剧情，它往往不是特别正常。嗯，其实这个很容易理解嘛，嗯、就是当你在看一个虚构的作品的时候，它总是它总是要比现实更奇怪一点嘛，嗯、对吧？不然你看它干嘛呢
1: ？像谋杀案这种事。吧？对
2: ，所以你这本就有一个问题，没有人因为看了很多推理小说就去当连环杀手。
1: 嗯
2: ，那你为什么相信有人看了这些色情作品就去成为连环强奸犯呢？嗯，第二部分我认为是非常存疑的啦，就是说他认为，比如说。嗯呃，色情作品当中出现了大量的非正常的色情行为，甚至很多那个行为本身如果发生在真实空间里，它是犯罪。嗯嗯，那么我们制作这样的作品，会不会导致模仿犯的发生？嗯，而且这个问题不光在色情领域，像我们刚才讲的什么推理小说，以前也被这么议论过，对吧？游戏、嗯，嗯、啊，电子游戏也是，嗯、对吧？你天天弄个什么，比方 GTA，、嗯、哎呀，我们小朋友玩到了 GTA， 会不会偷车？<笑>或者小朋友玩那个绝地求生，<哇>会不会拿枪去打别人头？对对,对吧？嗯，我觉得这些都是非常可疑的。嗯，但是它是它还是值得讨论的问题，因为在反对色情影像的人的眼中，就是有这两个大逻辑。嗯、第一个大逻辑呢，它只针对那个我们说的第一类，就是有真人的、嗯、有真人身体的、嗯、这一部分的东西，它一定是存在这个剥削东西的。嗯、而第二类就是说，造成模仿犯，不管你用不用用用真人，不管你是个小说、是个动画片还是一个电影，第二类的批评都可以针对它，就是认为你可能产生模仿犯。嗯嗯我给你
0: 这个加一个相当于一个附注吧，因为我其实要我分的话，我不会把模仿犯这个放的特别重，因为模仿犯其实是更多是一个这种，呃，右翼反对这个内容的一个。那对我一会儿会补充为什么我会讲到他，你先说。嗯。但就是我想讲，就包括我刚才提了很多这种反对派，他们一方面就是说到模仿犯这个问题，但是核心的他们就是说，你这个色情产品里面，他是在不断的加强和固化这个。男性对女性的支配，对，嗯、他是这样一个意识形态的固化的，所以你<对>这时候你可以说他也许是有这样在进行思想罪的指控的这样一个嫌疑，嗯、但他并没有说针对思想罪进行什么样的这个实际的法律行动。对，我对我
2: 说的其实另一种情况，那就类似于什么呢？比比如说你现在看在中国的很多、嗯、网络讨论，尤其是可能有一部分人他的观点就是像我刚才说的那样，而且他们可能还他们走得更远，比如说在色情类作品里面，比如说出现一个类似于强奸的情节，嗯他们会认为，你看这个就是你刚刚说那个逻辑，他是在强化这个，比方说男性对女性的支配，甚至他可能引起现实中的男人对这个行为的模仿，这是第一个逻辑。第二个逻辑是什么呢？我就连一般性的，比如说言情小说里面或者那种正常的那种剧情的那种片里面，也不能出现那种东西，我就觉得很不舒服。就是这种声音其实是在越来越多的，至少在至少在中国这个舆论的预决下，对对。而这一点其实是一个本来它不是个特别主要的问题。本来主要问题是在身体的剥削那个层面，而这种就是对观念的影响这一点，在中国这个特别大。但我我先解释一下为什么我说在中国这个特别大。从我的理解啊，从我的理解，在中国因为有一点，就是在中国这种传统的这么漫长时间的教育以来，就中国人形成了一个很有特点的思想，普遍的被接受的，就是你的一个行为必须有一个意义，你这个行为不能就是玩儿。嗯。比如说，像小时候人们想玩电子游戏，还要弄一个下面有个键盘可以练打字的那种一样，就你必须掩饰你的玩的需求。嗯，所以说他就特别在意你的一个行为上面有没有附着一个正向或者负向的意义。嗯嗯，就是说你一定会从你做的事儿里面学会一点什么的。嗯，这是一个根深蒂固的观念。就像小时候那些那些老师批评你的，你看你看武侠小说以会不会变成一个黑帮分子这样子？嗯，他就一定认为你你是会从你看的对象里面去模仿。这个关键是人不是这样的。大部分人看一个东西，他就看到玩而已。对，你看，当年金庸小说在八十到九十年代影响了中国几亿人，有,有几个人拿刀出去砍人了？嗯、<笑>或者说有几个人去练什么替云中心法，然后咚咚咚往楼上跑？嗯嗯嗯其实这种就没有。所以说，我想讲的一点是，我们在中国的这种传统的认知的惯性，其实就让很多人老是会这么想。嗯而且，不管他自己怎么想，他还会去指控别人。我我明白你说的，你说的一
0: 点很重要，就是关于中国这个特殊的情况。因为就像之前我们聊过的，什么游戏啊、动画那些一样的，中国接受这些东西，或者这些东西有意无意的进入了我们国家，也是一个非常不一样的过程，也是一个可能世界上非常独特的一个过程进程进来的。<对>不像在美国，我刚才聊的那种女权主义的论战，你是在这个七十年代。真正出现了所谓的这种 X 级的色情电影，在院线上映之后。相对于论战是全面扩大化，这是一个对于他们来说是非常明显的一个可以看见、可以感知到的一个社会现象。对，而就像你说的，就是我们因为各种各样的原因，不仅仅是这个文化上的，你刚才提到这个，还有就是直接的这个实际的法律的要求，嗯、你是不可能去直接的在明面上对这些问题进行很多深层次的探讨的
1: 。在美国有一个那个女权主义者叫麦肯能，我不知道你知道对对，凯凯凯瑟琳麦肯能，她是一九九零年代，<对>但她那个理论其实主要是针对色情刊物。他就是说，色情刊物会通过成熟和晋升两个属属性，让女性失,失去公民的自由。嗯、然后他其实当时这个就如果引申到所有的色情产品，我们把影像也当成一种刊物或者这种文学的话，嗯、动的刊物、嗯。对他的两个论述，一个是用那个奥斯丁的言语理论，他说就是女性。失去了用话来做事的能力。就他举的例子说，比如说，呃，那个在电影里不是都什么女生说不就是要来的那个意思吗？嗯嗯嗯对。然后他说，那这样的话，如果一个男性想强迫女性的话，那当女性说不，他并达成不了他说不的这个语言是需要意义的。对,对,对,对，然后他反而会被理解为是行，嗯、就是他反而会被理解成是是反面的意义。嗯、然后另外他说还有一个他举的案例就是有一个呃燕欣吧，应该是，然后他。当时出演了一些色情影片之后，他写了一本书，就是有点像自传性质，好像叫《煎熬》还是什么。然后他在那个里面说，他其实当时拍那个影片是被是被强迫的。我知道你说
0: 的是谁，就是那个。对，但是
1: 他的这个就是声称说我我被强迫了，我是被性侵的。他的这本书被列为了色情刊物，就是可能会被遭到禁啊或者什么之类的。是的。所以他就会说，你看你在当时不能拒绝，你事后你你去声讨，对，然后你你还会被禁。是的，这个
0: 这这个呃麦。金龙，你提到这个人。跟呃另外一个女权主义者叫做安德利亚·多金，这两个人是非常有名的，就是所谓这种反制色情产品的这一派的代表人物。然后你提到那个艳星，就就是叫做应该叫做琳达·拉夫雷斯 （Loveless），Linda
1: Loveless，Loveless 就没有爱
0: ，Loveless， 类似的。好 ，OK。然后她当时呃写那个书，就是她演的那个片子叫做《深喉》（Deep Throat）。那个片子就是当时应该现在都是美国成人电影里票房最高的电影啊。
1: 它是上映了。对对，公益对对，就是 X 级嘛，而且
0: 而且不是那种现在的，你看什么 NC 十七级的这个电影，它都还是一个五
1: 十度灰是吧
0: ？五十度灰都没有到 NC 十七，五十度灰我它还是 R 级。五十度灰再那个一点，也许是 NC 十七多一点裸露或者多一点那个直观的性镜头，但即使是那样，它还是一个就是有一个比较比较复杂的剧情、比较复杂的人物这个。它不是纯粹为而而原来那个生猴就是跟现在的这个色情片的是一。就是非常粗糙的剧情嘛，嗯、是一个非常玄幻的剧情啊。等会也许我们会提到。<对>但就是它，可可它是一个像一个真正的色情片一样的，嗯、就是一个、嗯、一个性场景，接着一个性场景，就跟日本 AV 差不多了已经。对对对对对。对对对对对然后你刚才提到的这个人，他们九十年代你说遇到这个问题，嗯、就是他们运动后来自己遇到了一个问题，嗯、就是他们想提出来，就是我们要进行这个色情刊物啊怎么的控制法案，嗯、要提出这种立法，结果呢？嗯跟他们一帮的还有谁呢？就是很多这种基督教的保守分子，嗯，一起推动立法。嗯、最后当然是这个最高法院把这个他们的驳回了，因为他、嗯、他就是最高法院判你这个是一个就是色情产品，也是一种言论自由，嗯啊、嗯，所以他们没有成功。但就是别人说，在某种程度上，你还其实是壮大了这个保守派的势力。因为真正你进这些呃色情片，并不是保守派他们特别在意的事情。本来他们也不看，或者他们自己也偷偷看，他们怎么样我会都那样看。<笑>对，但就是他可以进什么呢？他就像我们最近，你们如果有人关注美国新闻的话，就是南方很多州开始收书，开始禁书。对，就是你这些关于小说里面有性描写，他说你是色情产品。对，就像你刚才说的，是《The、啊、Love <段>、啊》标准定得特
2: 别高，啊、比如说。我那个书其实不是以这个为主题的，可能里面恰好有一段，对对,对对，然后就进了，或者说我甚至可能是个教育的目的的东西，对对对对也有可能被进对对对对对，<是>甚
0: 至有有有些那种保守派学校就是说你不要跟我们上性教育课，就不要跟小孩上性教育课，啊、对对对，所以就是说他们这个运动其实有一个当时可能没有预见到了这么大的一个反动势力在背后，所以在九十年代之后，他们整个辩论可能在某种程度上也变了一个方向，一方面是因为就是这个射频产品它完全。脱离了这个原来，这我们还要争取院线上映，嗯、我们要让它当主流。但是随着录像带时代的到来之后，就谁关心这个？我直接怎么样做了，往你家里送就行了。嗯、对,對,對然后网络时代就是这样的一个延伸。对
2: 。像<對>我觉得，在我我们讨论这种，就是所谓的我们讨论第一代影像，就是不是偷拍的那种，就是说，是自愿去参加这种工作，嗯、当然表面上自愿。对，或者很多人会承认说，哎，不存在真正的自愿。那那、嗯、那个我们稍稍晚再聊。嗯。就在这样的一个语境下。其实你看，刚才我们讲的有一个特点是什么呢？就是公不公开进入电影院这件事儿，其实它是有一个象征意义的。对对，嗯、就是就是有一种挑衅意味，就是我进入到了一个你回避不开的一个语境。就是如果类似于那种什么那种影碟店，或者是那个现在的一些，比如网络流媒体，嗯、你不愿意看你可以不看嘛。嗯、然后你你不愿意看你是看不见他们的。但是如果是在电影院，比如说电影院往往还是城市的一个比较嗯核心的位置，嗯、对吧？然后还有广告，还有广告，嗯、还有海报，然后还有包括排片表，嗯，你总归是一个你你比较难去完全回避的一个<对>一个空间，所以说这，所以说我我其实我非非常同意你说的这一点，就是说家庭用的录像带以及后来的互联网的那个出现，就把这个问题给回避掉了，对，对我们不用再去关心这一点了。然后包括说，你看再往后来，就是比如说有 YouTube 嘛、嗯、，YouTube 嘛，我们刚才讲的那个 PornHub，PornHub、嗯、其实就是一个、嗯、对，就是一个色情版的 YouTube。从某种程度程度上来讲，嗯、然后它也有很很多的什么分类啊，各种的那个功能，嗯、就是它逃避了这样的一个我挑衅公众认知的这么一个过程，所以就使得<对>像我认为在保守派的眼里。你你在公共场合出现，你是挑战我？
1: 对，我觉得是一个公共性的问题。对，就你是一个人看，还是还是展示在一个一个大的
2: 空间里？然后我觉得这是在各国的文化保守派都有类似的情况，是就就像在中国一样嘛。比如说在以前也有一些类似于所谓的淫书，在中国就有很多淫书，甚至你看《红楼梦》都被定义成为《金瓶梅
1: 》嘛，《金瓶
2: 梅》这种。但那些我们是，我们后面会讲的重点了。但是这一类的东西，在中国就它法律上是要禁止你的。嗯。但是实质上有人在看，他是管不着你的、嗯，就是你你不要在那个公开场合贴个海报或者怎么样，其不要开《
1: 金瓶梅》的读书会就
2: 对。其实说到这儿，我其实就想那个东西，我不知道现在的听众们有没有体会过那种就是。在中国的八十到九十年代的很多城市地区是有那种地下录像厅的，嗯嗯，然后那种地下录像厅可能它在一个很阴暗的一个小小，我
1: 听起来就像是一些
2: 小店里，然后它可能门口摆着一个一个一个，比方说它可能是灯牌，它不是那时候还没有灯牌，它可能它可能比如说是一个黑板，嗯，它在黑板上写上今天我要播的片的那个名字，或者可能还画一些简单的画在上面，或者有些可能不是那个黑板，有些可能是那种用纸在上面写那个名字。而那些东西是从哪来的呢？其实就是从日本啊、香港啊这些地方，嗯、然后通过一些不太正规的渠道进到内地，嗯、然后有一个秘密的地下网络，把这种东西分散到全中国的那些城市的这种店里面，嗯、然后就会有人在里面看，其实就是相当于微缩版的不合法的电影院。嗯嗯,嗯。而这个东西，因为在中国和在欧美，包括香港、台湾不太一样是，中国经济发展它它比较晚。嗯，就是在中国。你家里有这些可以自己在家看的设备是不太容易的，
3: 嗯
2: ，是经历一个很长的过程才才有的，嗯、所以在那个之前就度过了一个这种有点像美国那种就是呃色情片上电影院的那个阶段，但是它变得更加低端、嗯、更加草根的这、那、种、个。因为咱们好像
1: 从文化里还是不太接受这种，就是它是一种被压抑的欲望，就是被压抑
2: 了，就是说<对>就就是说你不能公开做这个事儿，<对>但是呢，在城市里它往往就会有。因为我为什么知道这个呢？因为我以前小时候，嗯、我小时候去玩那个。就是那种游游戏机嘛，嗯、那种街机的游戏机，嗯、很多街机游戏厅的附近就有这样的店，嗯
1: 、对
0: ，甚至就在后面，就是后一通过一个黑
2: 门，对对<笑>就
1: 就就就,就,就有一个门帘、啊，然后你拉开，对，对<来>比如说
2: 可能每一个城市啊街区都有一些类似这样的地方，嗯，然后直到现在我还记得那种，就是他写的一个，而且关于他播的也不一定是色情的东西，他可能播很多类型的东西。嗯比如说他可能播的有什么鬼片啊，什么侦探片啊，嗯、什么乱七八糟的那些那些那些东西
0: 。或者你香港的，比如说你这种三级片，你可以说就是顶多是软色情嘛。对，你按这个严格意义上，不是不是大家现在随口一说的色情
2: 。就类有个徐锦江在打人，然后打的过程中可能有那么几分钟是和色情有关的，类似这种这种感觉。就
1: 是那这个区别是不是有没有就是
2: 裸露的？
1: <棒>有没有就是,就是有有真的啊？对我
0: 就给你大家就讲一下所谓的这个 hardcore， 就是硬核跟 softcore 这个软核<棒>软核之间。你要自己讲，要有那味儿好吗？就是硬核色情，一般就指的是我直接给你看所谓的 unsimulated sex， 就是没有模拟的直接的这种性交场面，嗯、而软核一般都是模拟的，比如说这种错位啊，或者是怎么样、嗯、去给你演出来，贴,贴起来。就是像比如说大家经常这种都市传说的，我不知道为什么现在还在流行啊，<的>关于色戒这个事情。<音>嗯、就是说，射箭里面是用的这个所谓的非模拟的，的对对对。啊、但
1: 因为大家如果看，就就就是看过那个《全裸监督》这个电视剧的话，哈，它里面其实村西透他的一个那个时候的他的革命，就是把大家的胶布都扯掉了，嗯、就是原来都是贴着肉色胶布的嘛。嗯、然后他就是说，我们要展现你真实的自我，你要真的把你的那种。感受分享给大家，是是所以就把胶带一撕，呃、然后他亲自上。你刚才
0: 提到的这一点，其实就是非常有趣的，就是说，也许我们等会可以多谈一谈关于色情产品的这一点，因为很多推崇色情，嗯、我不论它好坏啊，就是推崇色情产品或者色情产品合法化或者这种就是常态化啊，嗯、常态化这些人，他都会说，会用一个非常进步性的语言来包裹它，无论是真心与否。他都会包括，嗯、他会说，比如说，他是这个自我独立的一个表达，嗯，这是我自由的表达，就是言论自由，嗯、就是刚才。而且有很多人
1: 说这就是个纪录片嘛
0: ，包括这种就是所谓的我要强调的是这种。男欢女爱这种，就是有一个非常积极的这个。我们不做那种，哎，有些那种，比如说我做什么强强奸、强奸、入入室这种什么什么的东西。NTR， 我不做这个。我们做这种非常呃纯爱美满的东西，就是大家很享受这个一
1: 段正常的关系，纯爱战争，纯爱战甚至
0: 像当时我刚才提到这个美国这个电影，就是《生猴》，他的他的那些主创也会这样讲。他的《生猴》，讲什么呢？就是这个女的，这个女主角她。呃，没有办法通过正常的性交得到满足，因为他的敏
1: 感点，他长得他的敏
0: 感点在他的喉咙里面喉咙里面，<对>所以就是要通过啊、呃、另外一个方式来<对>来获得这个。最后，这个女性女主角通过一系列的这个活动之后。嗯完成了一个最终的解放，嗯，这是一个很神奇的逻辑了。其实你现在退一步来看，嗯、这是可能就主创为了专门为了那个，但他
2: 为了拍这个剧情而强行编了一个对对对对对全新
0: 一个，但就是我就是说，其实很多色情片子，包括今天也是，就是无论是这种网络的自制啊，还是这种 studio、嗯嗯、就是作坊做出来的这些片子。他的主创都会用这样的话语来描述自己，嗯、其中也有可以值得肯定的地方，但确实你无法脱出来这个环境，就是大家都在用这种话话语在进行描述
2: 、嗯。但我可能有一个比他更进步的话语，嗯，我的进步的话语是，我没有必要说我是正面的呀，我直面这个问题，比如说这个东西它就没什么意义，我允许没有意义的存在。当然很多人、嗯、对也有这样的，当然这边就有另一个问题在哪儿呢？在于说在很多地方，因为这个东西它毕竟是一个受批评的东西，嗯一个受批评的东西是很难说，我就是没有意义的。一个在被批评中，他首先要说我是有意义的，等他正常化了之后，他才可以说我是没有意义的。而如果你一开始就说我就是没有意义的，那可能别人就压根儿不让你正常化了。所以我可以理解那种话术了。但是我说，在我的观念里面，就是说什么呢？你你最终他就是和其他行为之间没有什么特别的，就类似于我去看一个那个武术的电影，一个打斗的电影，我就觉得好玩啊，我没有要用它赋予什么疫苗，这是一个。为了锻炼身体，对，这是一个为了追求人类更高、更快、更强的格斗。我跟我有蛋的关系啊，我就是喜欢看他们两个人都打来打去。对，包括就像体育也是一样嘛，就竞技体育，我就觉得竞技体育就是纯粹的娱乐。我在我的分类里面，竞技体育和那个电视剧是一个类型。嗯，就是你不要告诉我说啊，这个运动员在挑战人类的极限，我不爱听这个。啊，人类极不极限跟我没关系，我就是喜欢看这种激烈的竞争，然后这种。互动这样东西，当然我仍然支持对他们做一定的保，就是所谓劳动保护，我还是尊重劳动保护的。比如说，运动员会不会因此而受更多的伤什么的？相反，我认为我的这个观点是更接近真实的。比如说，你说这个人在追求更高、更快、更强，在追求一种人类的极限，你可能就遮掩了这个人为此而付出了很多身体上的代价。嗯，比如说他可能因为练某一种那个运动，他把身体的那个一些地方给练坏了，这种非常常见。嗯，但是在那个话语下，这个问题就被遮蔽了。但是在我这个话题下，反而我。对,对的，就像 WWE 一样嘛。
3: 嗯
2: ，我知道他假打，嗯、我爱看。嗯嗯、同时呢，我也支持这些假打的选手能够上医保，嗯、然后能够那个被摔伤了能去治，<笑>这就是我的观点。他
1: 们是真的假打吗？不是，是真的假打。<那>他
2: 们就是 WWE <笑>是真的假打。啊，这是众众
1: 众所周知，就是一个是台对台台面上的。但但是你不能
0: 点破这一点但是就是它跟很多武术表演一样，就是你实际的有些，你比如从高空坠落呀，还是会受伤的，挨、啊、挨打呀，这些东西都是会。嗯癌的，只不过就是他通过一些技法或者、嗯、对，比如说我打了那一拳，减轻这个冲
2: 击。对，嗯、我打了一拳看起来就像把你头都打掉了一样，但其实他可能只是受了一个比较轻的。对，嗯、像那种打拳的还好，就是
0: 一般你可以看出来这个眼的痕迹。啊、的但对那种，比如说那种真正的摔跤的，比如说背着你往往天上飞，或者是然后把
2: 你扛起来从那个呃那个反弹带上一下上对对
0: ，这些东西就是真的要承受。嗯、只不过就是大家因为有专门的训练，嗯、所以他可以把这个。对自己的伤害降到最低、嗯。
2: 对，所以在我这个观点上，就是说，第一点，因因为我认为这里面有两个层，也不能是单独讲两个吧，有好几个不同的层面。第一个就是、就是讲说，你其实是在支配一个人的身体嘛，就是因为我经常发现有一种观点，包括在国内啊，最近这几年的一些争议，尤其在什么性别相关的议题上，比如说有一种观点是完全抵制代孕，这种观点现在在中国的女性当中是影响很大的。然后我其实我就反对这种观点，因为我说为什么？因为有一种观点就认为说。生育这个行为和其他行为相比是具有神圣意味的。我说那个神圣意味是谁告诉你的？因为它没有一个东西是生来神圣的，这个神圣一定是有人把它说神圣了的。比如说，比如说，就像在那个呃六七十年前的中国农村，生育一点也不神圣，甚甚至人们认为生育是肮脏的，然后如果生出来孩子太多，就直接丢到那个什么马桶里淹死。没有人觉得就是给予人生命是一件神圣的事情。但是呢，在现在，比如说随着这个。新的这个文明的诞生，从小人们就告诉你啊，这个东西是什么各种各样的价值，所以你就觉得围绕着这个行为的一切行为都是是,是
0: 你，就是我觉得你这个地方你回到就是色情片里面。我这里再就是引用一下德国金他的一个论点，他就是说色情片、色情文学等等，他带来最大的、最坏的一个影响之一是什么呢？嗯、就是说他把一
2: 种性交模式认为了代表全部的哎、呃，这一点我，这点我<对>这点我是赞成的。所以说，在我的观念里，我支持各种各样的奇奇怪怪的东西，<笑>就是你<笑>你只要去比，比如说呃，如果说在比较早的那个年代，就是因为那个时候显然是一个蛮权社会嘛，嗯、就是。社会上掌握话语权、包括经济权的都是男人，所以说。他们创造出来的色情作品一定也是服务于男人的，所以你们可能是男<对>男人对女人怎么怎么样，就一个单方面支配，嗯、就跟以前那些电视剧一样，电视剧里面女人就是配角，就花瓶，嗯、然后女人就是用来被男人支配和和追求的。但是我说，如果说比如说你应该做的什么事你不应该禁止拍这样的东西，而应该是我就去拍女人支配男人的呀。对
1: ，所以我觉得这个点就是是性别的，就就比如说你要进是两个性别都进<对>还是什么意思？对，就是在我我
2: 认为两个都允许是比两个都进好的，<对>但有一些、嗯、我我知道有很多人认为两个都进。更
1: 好、嗯，所以我觉得现在其实有很多当然也不止两
2: 个，可能有很多个。<笑>对
1: ，所以可能有很多女权主义者，他们表达对的反应对，就是因为就就是你知道，就是给男性看的这个是占多数的，呃、是的。而且可能有些性质上更恶劣一些，嗯、可能有强迫大家、啊、<对>有什么样的，所以他们会态度比较激烈。<以>但事实上，如果要把两个性别归一来看，那。就是
2: 你让他们两个所享受的那个被禁止程度一样高
1: ，对，但那就是
2: 我们都知道嘛，我们拿真正的现实社会来说，不可能就是达成这种高度嘛。没有，还有另一个问题，还有另一个问题，还有另一个问题，就算你的那个禁止程度一样高，你还受这两个群体的社会经济地位的限制。对，比如说。有一方是更穷的，他的消费力就弱。那么，就算我的法律规定你一样高，但是更弱的那一方，他能消费的那个天花板低，所以他的那个产量就低。对，所
1: 以像代孕这个问题，所以最后
2: 你知道会走到什么程度吗？就政府补贴
1: 。所以就代孕这个问题，如果男生也有子宫，那就那那对，咱就是
0: 你给出来的是一个不可能的一个假设嘛，但这个就没有什么
2: 。但是色情的话，这个东西是可能的假设，而且但但就是
0: 色情的话。我不是说我支持这个完全这种多金这样的激进女权主义者，他、嗯、们这种主张百分之百就是一刀切嘛。但,但是他们也没有一刀切了，这个我刚才比较接近一刀切了。他、嗯就是，但他但就是我对总体的这个态度啊，就是他们这个哲学上的分析我是很认同的。就是他们另外一个女权主义者也是他们阵营的，接近也许不完全一样。他叫罗宾·摩根，罗宾·摩根呢有个名言就是说，就是色情 （pornography） 是排练。而强奸就是时间，这就是我刚才说的那个对模仿犯的这个那个、嗯、呃逻辑，这个是个非常激烈的这个话术上的表达，这是一个宣传语啊，嗯、你<是>你只要你要以一个宣传语的角度去证明不了，它，这这是一个这不这这不是一个呃理论、嗯、理论言表述，但是背后的这个理论呢，嗯、这个只是我还是总体来说同意的，就是说虽然就是说大家也许看这种片子真正出去犯事儿的。可能百万分之一有这样的人，嗯、甚至那百分之一，也许他就不看片，他就会犯事儿。对，对跟看看不看片没关
2: 系。但就,是、就跟你说，一个人看了小丑去当那个恐怖分子，<笑>你说他是因为看了小丑吗？对,对
0: 对对。但就是说，这些东西、这些内容，它跟所有其他的各种各样的文化产品，跟你社会中各种各样的真实或者虚拟的交互一样。都是在潜移默化的影响你的，嗯，这个地方我要回到刚才这个比较争议的，我我会用一个粗暴的这个词汇“思想罪”来把这个东西来包裹一下，而而我不完全是个持批判的态度啊，就是说就是指认某个东西是思想罪，就是这样的一个色情产品，你一些就是影视产品，你确实是在向人灌输一种理念。嗯有些看黄片看多的人，他是觉得他会产生一些不切实际的幻想。嗯，这个是我们经常在新闻里面也看到过，嗯、就是你包括国内，你不说韩国了，我们就节目开头提到韩国，<对>就是国内的不少的那种偷拍的，或者是一些奇怪的这种。对，这
2: 是这是另一个问题了。尾
0: 随的这种，你可以讲他跟这个色情。产产品有没有直接的影响？这个是另外一个话题。但就是说，嗯、至少在色情产品里面，他是把这个东西以另外一个就是更加这种满足男性幻想的一个方式给呈现出来了。嗯、就像晨晨你提到那个麦金龙提到这一点，嗯、就是如果真的这个男生看这种东西多了，嗯、他心目中就会认为女生说不就是说是
1: 欲拒还休。对，而且男生会觉得我强迫你，你应该很高兴才对。对，
0: 就是呃，日本的色情动漫和性色情影片里面都会有一种就是。就包括我们提那个《g a l Game》那次，就提到那个游戏嘛，关于那个强奸法案的那个游戏，里面就是你让这个女的打引号爽到了，嗯，她就会被打引号征服，就是这、嗯、这
1: ,这个多少个引号
0: <笑>，两个两两组的、嗯、是吧？但就是这是一种意识形态的表现，这种意识形态也有一个非常现实的一个展示，嗯、
2: 是就是呃，我想说的点就在说这个其实是一个，就刚其实还是那个模仿犯逻辑，本质上它还是那个模仿犯逻辑，只是说它的指控没有那么激烈。他的指控不是那种，比如你那个人看到他受影响，他就去当了强奸犯，而是说他在一个正常的关系里，他的那个思维变得更往那个方向，往男男权的那个方向去滑了一些。不过
1: 这个我觉得其实是咱们性教育缺失的问题。是的，是
2: 是，而且还有这个东西，你也不能光放在那个呃，比如说色情产品上去。其实对对对，非色情的产产品，我我甚至认为他在更激烈的制造这种问题。是是，的，因为色情产品由于它夸张。他是他他
0: <人>有一个非正常的，对他有一个非正常的那个标签一个东西
2: ，就像我们之前讲的那些暴力电影一样，有些电影他是他、嗯、夸张到你不会去学他，比如说不会有人去、嗯、拿这个雷神的锤子扔去砸人一样，<笑>嗯、但是他可能会学人，就是比方说什么什么锯掉人家手臂啊，或者去怎么样。嗯嗯这人有一个可模仿和不可模仿的部分，嗯、而我认为一般的意义上的那种就是色情色情电影，其实是在不可模仿的那个部分里面，嗯、就人们对它是有一个相对清晰的认知的，就是最多嘴炮一下那那种程度。嗯、而与之相反，恰好是那种就是比如说你讲的是什么都市爱情故事、嗯、霸道总裁，<笑>你看，啊、其实霸道总裁这样的题材的这喜欢霸道
1: 总裁怎么
2: 没有？就霸道总裁这种题材里面，它为什么会有霸道这两个字？嗯、它的本质是什么？就是这个总裁可以为所欲为
1: ，对，它还是一个男权的东西，对，
2: 就是。在这个总裁眼里，那个女孩说说不，就是总裁知道
0: 这个女孩真正想要什么，即使这个女孩不想要，对
2: 对，就是这个女孩说不在总裁那儿没有这个不
1: ，嗯嗯，口嫌体正直嘛，对
2: 对，就是就这一类的东西都是傲娇系
1: ，人人傲娇
2: 。我我我想说的逻辑在于说，这个问题的逻辑不在色情这一层面，而在于说他对人与人之间的关系的层面，也就是说，你你想在欧美的那个语境下，实际上是比东亚要更进步的多的，它仍然存在的一个就是。Yes 和 No 的关系到底是怎么样？嗯你在东亚这个语境下，那就更没道理了。是、嗯，包括还有好多人，除了这种什么霸道总裁剧之外，还有很多人在网上就是 PUA 这个词的原版的含义，嗯<对>就是教人怎么去跟打跟女搭讪嘛，就尽快的去。对他那边其实也教你很多东西，比如说啊，你怎么判断那个人对你到底是一个什么想法？<笑>他可能会有这样的一些话术，包括说你怎么让你自己在对方眼里显得更有吸引力。我认为这个东西比那个比色情电影的危害大多了。<笑>
0: 但就是承认你提到一点啊，确实我刚才在集中想这些问题的时候，我还没有就是真正往后退一步，就是说，这你要把它放在这个社会的大环境下面看嘛，就是关于性教育这一点，嗯，为什么就是色情片可能在中国甚至造成了比欧美就是更更大的一个坏影响呢？就是因为很多性教育的缺失，是<的>就是很多很多年轻人无论男女，他。要不就是完全没接触，要不就是第一次接触这种性关系、色啊、呃，就是看这种电影，然后当然就像你说的。实际上啊，这色情片跟实际的这个人之间的关系是很不一样的，就是它展现的。但是对于他们这些第一次接触这些东西的人来说，他不知道。
1: 他们就把他当。录片。他以为这个对
0: 他以为这个是纪录
2: 片，他那其实这是个就像，这是个这是个 WWE， 这是对，
0: 这是 WWE。他
1: 认为这个东
2: 西真实的武武斗，然后但他其实是个 WWE， 对于是就会去。然后呢，当他开始有这个经历，他也学的 WWE 那种打法去打人。
0: 对对对，这个其实我觉得是非常影响这个国内的这个男女的这种亲密关系的。那我如。如果我只谈男女的话，我我,我
2: 不太清楚，在你们的中小学的时候，嗯、那个学校有这样的课吗？
3: 没有
2: ，我们有一节，我们说理论上有，啊、但是那节课被跳掉了。啊，就是老师没有讲突然还给
1: 了体育老师。
2: <笑>呃，不是体育老师，他是有一个，那就是那种生理卫生课。啊， uh, 然后但是那个课行老师都是说啊、哎，你们自己自学一下就行了，嗯，就还是有个课本给你的，上面写了一些，比如说什么相关的东西。对对对我们的初中生物课
1: 上是教身体的构造，嗯、
2: 对，就生物课上是有这样的章节的、嗯、但是
1: 他只是告诉你说你这个地方长这个样子，但你具体要怎么用，对吧？他还是没有说。呃，对对，是
0: 是是，就是没有，就是
2: 中国是这样的，中国就是说应该是在改革开放后就有这个东西，只是说它长期就停留在纸面上。嗯、就它就是一个非
0: 常解剖学的一个。对,对因，因
2: 为因为我我印象特别深，就是在我们上大学那个年代，你刚进大学的时候，因为因为那个时候有一些那种内网上那种 FTP 的一些下载的工具，嗯、上面全是那个年代的日本的一些一些东西，比如说那个什么。就那个时候就会有像什么范晓爱这种，嗯，就那个时候，比如以前吴宗宪
1: ，就吴
2: 宗宪经常在那个他的综艺节目里讲、嗯、讲嘛，就是在那个年代，大学生是可以看到这样的一些、嗯、一些东西的。包括还有一些，还有一些其实不是我们刚才说的那种，就是日式 AV 的那种东西。嗯、还有一些就是它是一个电影，它是有剧情的，然后它只是里面恰好有、嗯、一部分是的色戒，色情，嗯、而且甚至可能那个段落比例还不低，有一些。嗯就像感官世界那种，嗯，它其实里面有大量的情节是和有感官世界
0: 跟色界还不一样，感官世界是有这个非模拟的这个信息。呃，对，没有。但是我现在讲的，他不是大大
2: 的。我是他没在说一个事儿，就他不是说为了搞而搞，就他还是在说事儿。嗯，就跟那个什么色界那种，他我觉得他是在性质上有比较类似，只是说程度有差别。在那个年代，这样的东西很多。而对于那些学生们来讲，就是你在中学的时候，你可能压根儿都没看过，对吧？你中学在他自己家里，你没没条件去看。嗯，在那个时候可能就会让很多人，至少会把它作为一个自己初次了解这种东西的一个渠道。
1: 是，我都在我爸电脑上看。但
2: 是，<笑>你爸订阅我们节目了吗？我不知道，管他的。好，但是呢，从我的观测来看，就是人们还是能意识到那个东西是一个虚假的东西。嗯。就是，你也是为什么当时你看很多男生宿舍啊，包括男生的那些贴吧论坛里面，他们经常会把一些日本 AV 里的一些那种就是空耳的那些台词，用来给互相互相回帖。你看那个氛围，明显就是一个他知道这个东西非常的虚假。那你像我，就
1: 当我跟别人说我学日语的时候，然后就说啊，不就是什么キキモチ之类的吗？我说你的词都哪里学的？对
0: ,对。就是插一句啊，你像你这，比如说在你<么>在你爸那里看黄片，这个是根据我看的不
1: 是黄片，我就说就是
0: 根据就是德沃金的，<你好 S 1> 就是假设一个人他在他的家里在找到黄片，嗯嗯、根据德沃金的提倡的立法，嗯嗯、这个是可以判那个拥有色情片拥有者法律责任的，<笑>因为你作为未成年人，<笑>你是。要受被强迫看的，即使你是自己找来看的，嗯、你在这个情境下，法律情境下也是强迫被看了这个东西。哎、嗯，那
1: 你们有没有在网上就玩过那种类似于“蔡丁壳输了，那个女生就脱衣、嗯”啊？对对，我知道那种
0: Flash 游戏、嗯嗯。你知道不是？
2: 你知道这个东西最早是在哪儿的吗？嗯、最早不是在 Flash 上的，最早是在游戏厅里的。啊，这是个日本游戏，叫野球拳。
0: 但是可能应该就是我见过的，应该不是你你说的那个具体的游戏，就是类似的。但
2: 是那那,那个后来变成了一类游戏，脱衣
1: 麻将什么的。那脱
2: 衣麻将，然后什么脱衣的那个石头剪刀布，嗯、然后这样的东西，就是你以前去那个就是游戏厅里面玩就有，因为游戏厅是这样的，游戏厅里面会分两个大类的游戏，嗯、能投币的嘛。嗯、一类就是你进去是在打通关的。嗯。你不管打得再好，你这个币投进去就是投了。嗯、还有另一类就是你投进去可以赌一些东西回来的。嗯、在那个里面，有些就会有一些，然后有个美女在上面，一个穿着泳装的美女那种，就那种是有了。呃，刚才说到这儿，就说说到那个天宇说这个事情，我又想到了我经常讲的一个观点，就我认为我一直认为对青少年的过度保护是非常有害的。嗯。就是我持我跟他完全对立的另一种观点的，嗯、就是有一种观点认为什么呢？就是青少年他没有自制能力，所以说他的监护人以及全社会对他有一个非常高的保护义务，比如说。小孩可能不小心看了一个对他很坏的东西，而且可能是那个小孩自己，比方去翻柜子，然后翻到了一个，比如说一个什么政治啊，或者什么那个色情暴力之类的东西，他看了可，可啊，我的身心大受创伤。<笑>那这个锅是给谁？给那个有那本书的那个监护人嘛，对吧？这是你刚才讲那个逻辑。嗯,嗯，但我一直我一直有一个观点，包括我我其实看的有也有一些学者什么的跟我持比较类似的观点，他们没有我这么激烈啊，就是说你不能想象一个小孩是一个阶跃性的成长。嗯就是在十七岁的时候是个小白兔，然后到了十八岁突然一下啥都明白了，嗯、或者二十岁，但也就是，呃，就是我想说的点，但我仍然支持在原则上、嗯、至少做一定的控制啊，嗯、不是说让他跟大人一样可以去买烟买酒，嗯、然后什么买黄书，太社会了。对我肯定也是不主张那么做的，我只是想说那个义务不宜过高，而且你把规则做好之后，你也不宜对那个具体的行不、嗯、是一刀切的东西去追究什么东西。我就可以讲在，在嗯，听众们可以在评论区里跟我互动啊。就是你们在你们的小小的时候，在你们的未成年的时候，你们有没有在某种阴差阳错的情况下，从这个社会当中，或者是从自己的那个监护人那儿看到一些、嗯、到一些任何类型的，我们认为不适合小孩的东西，而这个东西对你造成很大伤害了吗？嗯、我相信大部分人可能看到过，而且没有受到什么伤害
1: 。相当是看倪虹洁挺美<就>那个广告的
2: ，它<笑><笑>反而有点像什么？反而有点像一种疫苗。嗯，就是你在这个过程中，你对于一些过于刺激或者说有一点反常的东西，你对他的相处和接触的能力是需要锻炼的<对>。就<的>我觉
1: 得是属于让我们知道这个世界上存在这个东西，然后这个东西它可以是这个样子，这个样子，这个样子，这个样子的。对，然后对对
2: 对，但是我我不赞成在这里面在这里面绝对的不管控，嗯、但是就是你绝对的管控，我认为也是就第一做不到，第二没有意
1: 义。嗯、所以我觉得问题还是在于就是教育，<笑>不是就是性欲这个欲望和什么食欲啊什么的被分得很开。我
2: 就经常讲嘛，比如说我我去拍一个吃饭的视频，我吃的可可爽了，嗯、别人看我吃的很爽，觉得啊这个人哥们吃的真香，我也很爽，<笑>给他点了个赞，没有从来没人觉得这个东西很、嗯、很异常，对不对？对但是从本质上讲，他和。我觉得很影响吃播有问题啊！继续没事没事，吃播就是。我还录过吃播
1: 呢，对
2: 吧？吃播就是富， o 从某种程度上讲，他就是如此。对吧？可能我都厌食了，但是我看那个哥们吃的很很开心，而且那个店啊，我觉得这个店也不错。当然，这里面涉及到另一个问题，是那个食物是没有民事行为能力的，那个食物没有一个我。我伤害了那个食物的人生，<笑><对>没有这样的一个东西了。素食
1: 主义者<但>可能会抗议。
2: <笑>对，但是重点在于说，呃，你如果从那个失动者的这一方面，嗯、它其实我觉得区别没有那么大
1: 。而且像我们刚才说这问题是你儿童是看的人，就是你是接受信息的人，嗯、那这个当然你儿童不能去拍嘛，或者是你不能去做这种行为。嗯、但我觉得像就是我还反正初中以前吧，我还看过什么就是那种明女明星的写真集之类的，嗯、就。嗯
2: ，徐若瑄那种濒临
1: 露点的那种，对对对，嗯、但没了，就是那种在轿车前盖上，然后扭一下的的的的那种照片。然后我当时就是觉得就很漂亮啊，然后我当时还是个小女孩但我觉得这是很美的一个东西，就是我没有必要去，当然也也也也因为是因为因为这些东西这
0: 些东西就是你不可能画那么清晰的线，这个是肯定的，这个这个我也是赞同的。你就是我刚才提到那个，就是在一个非常抽象的这个法律的清清新对，但你说的就是小孩成长是一个过程性的嘛，这个是肯定的。然后问题就在于现在的性教育。即使是在最进步的打引号最进步的这个西欧，嗯，这样的比美国要进步的西欧，他们也没有说真的去，呃，能够在小孩的成长过程中，真的可以去描述什么样才是一个正确的呃性关系。这个其实是按某些。来说就是不存在一个所谓的正确的性关系嘛。其实我们很多之前刚才谈到的这个论点就在于这个，你你只要两两方就如果是如果如果是双
2: 方都有民事行为能力，双方同意彼此尊重，然后而且在不就是比如说不是一个就是各种各种各种各样就是你没有传染性的那种，设设置各方
0: 啊能够达成一致，对，能够达成一致，然后在中间得到一种这个你们想要得到的东西，那就 OK。那别人都不一定用快乐来，人家也不一定为
2: 了得到快乐啊。
0: 啊、哦，好吧，嗯，或者不会用这个词来形容，但<笑>、嗯、但总之就是这是一个几个个人之间的一个、嗯、一个非常有限的一个、嗯、一个达成的一个共识，他、嗯、不可能教科书会来告诉你说是怎么样，所以教科书一般就包括我在进入大学的时候，这个我估计国内是没有的，就是在我在美国进大学，他很早他就会。给我们上一个相当于也不是课，就是相当于必修的一个讲座吧。他告诉你，就是说你在那个大学里面有一点行动责准则，就是你要对这个男同学，你要跟女性之间发生关系的话，你要有一些基本的这个行为基准。嗯，就是第一，人家喝醉了。
2: 那这是给男孩上的课是吗？
0: 就是全校， okay, 就是包括女，嗯、你自己看到这种现象，你要去制止。就是比如说，你女生喝醉了，嗯、这个男人把她带走这样的事情。嗯。然后还有就是，如果女生就不断的说不，那个男人死死缠烂打这种事情，嗯、就是所谓红旗嘛。先把男的枪毙。就是就是你要去要制止他了，制止这种行为。你要你要就是如果发生有人就是失去了这个清晰的自我判断能力，嗯、包括就是很多就是说，你这种醉酒的情况下发生性关系。都是有这个强奸嫌疑的嘛，嗯，这些都是在我们入学的时候就跟我们讲了。国内我估计可能都没有讲这些东西，好像没有，没有，是也不会就这个问题其实更
2: 适合给那种什么法律课，对吧
0: ？就是我认为每个人应该有个必须的法律课。对嗯、我对，对，我觉得是、嗯、因为我在上完那一系列课之后，包括我们学校当时就出现了一些事件，当就是未遂啊，嗯、就是当时就是发生了这个男生,生。我刚才脑子里突然浮现了那个刘强东。<笑>对吧？这全宿
1: 舍保研未遂跟
0: 跟随了的这个不同的事件，嗯嗯、国内在学校里面，我们至少在微博上或者在豆瓣上面也看过不少新闻，关于一些，但好
2: 像就没那么就对，就是处理的，都都对，只是上升不到法律那个层面、
0: 就是，都上升不到法律层面，然后也就是学校也喜欢冷处理，他会觉得这个是学校把它压了嘛，民生、嗯、嘛，对。嗯而在我在美国的话，他就是非常公开，也学校也会有顾虑，也会想尽量你们私下解决。嗯、但就是说，他至少表面上他会给你过这样一个流程。嗯
2: 、你说这个，我其实就想到我们，因为我们刚才其实聊到的色情的真人影像的部分，嗯、其实前面我们聊的大多数的都是那种至少名义上是自愿的这种自己拍的这种东西。嗯、而我们我们其实前面也提了一点，对，没有偷拍，就是所谓偷拍的问题。嗯、我认为在模仿犯这个层面上，偷拍确实是容易造成模仿犯的，<是>就是。就是会有人因为一些题材，比如说像日本的也很多、嗯、那些 A V， 他可能、嗯、他其实是那种专业演员拍的，嗯、但他故意给你营造一,营造一个犯罪的这个情境来给营造一个偷拍的氛围或者怎么样，而这个东西是可能造成这个模仿犯罪。<是>包括说，我认为在韩国的那种，我们我们一开始就提了这个问题，嗯、在韩国的那种类似 N 号房事件 ，N 号房事件它本质是什么呢？就是说。有人去专门偷拍，嗯、然后分享到一些群组里面去，而且这个过程中他还牟利，<对>这里面有<前>这里面有几个层面的问题，第一个就是那个被偷拍者是完全不知情，而且没有任何的同意的，嗯嗯、还有
0: 被胁迫的，嗯、还有被
2: 甚至对还有剥夺自由被胁迫的问题，嗯、然后与此同时他又从这个当中去获得经济利益，嗯、这里面就是会对那个被拍摄者造成明确的伤害的，嗯。嗯
1: 而且我觉得这个问题也是，就当时的人,人数太多了，真的是被吓到了。就你就想，他们不是当时说什么，你身边每路过十个人就有一个人在那个。当时是说
0: 有二十多万嘛，二十<的>多万的那个。但我觉得
2: 也有一点，就是说韩国的本身的那个社会就很压抑。
3: 嗯
2: <对>。你那个社会越压抑，比如像美国那种，就是至少都表面上比较开放的那种，嗯、就人们在这方面的需求可能还没有那么强。嗯然后，但是在越是在这种压抑的话，包括包括印度嘛，人人家都说印度是个强奸案发很高的国家，嗯哦、就印度这个国家在至少在账面上，它的那个对这个问题是非常压抑的。包括那个中东那几个阿拉伯国家，嗯啊嗯、阿拉伯国家因为有伊斯兰教法嘛，伊斯兰教法从明面上把你卡得很死。嗯、但人们研究那的那个 Pornhub 的那个那个数据流，发现中东国、嗯嗯、那些国家可活跃了。嗯嗯就是你别看那个特别喜欢二次元，对你你别看那个什么沙特王子，可能白天人模狗样，然后晚上可能回家再看日本二次元，可
1: 能还是什么 Premier 会员，对，可能
2: 还是一个那个什么大会员年年度大会员那种，对他大概是那么一个状态。嗯，我想说的逻辑就在于说，由于在韩国那种社会里的一种压抑，但我没有为那些犯罪分子辩护。也就是说，这是个成因嘛？这是个成因，这是个非常大的成因，而且。越是在那样的一个环境下，他们可能就越把自己的那个对性的欲望给投射到头盔上面去了。嗯、对，就是是
1: 不正常的关系了。对，
2: 比如说你在现实里交个女朋友不好吗？嗯，但在他那个环境下，可能就被扭曲成了、嗯、他就是不交一个女朋友，他跑到那个网络空间里面去搞头盔。嗯，就是我
0: 一开始提到的那个所谓这种美学批判的时候，嗯、里面谈到这种人的这个视觉的这个观感，这个视觉的拜物教，头盔的,的这种带来的欲望是一种权力的。那个权利关系的变化嘛、嗯，对，别人看不见我，<对>我看得见你，这是我对于你有更多的权利，对、嗯，就是我获得了你无法获得的信息。就是、虽
2: 然说这个权利很有可能也只是一个想象层面的权利，但是对他来讲可能是一个对对对很大的一个。对对对然后呢，嗯、然后你
0: 如果通过比如说数码设备记录下来了，我有这个东西了，在你的这个没有得到你同意的情况下，对方没有得到同意的情况下。录下来这一段东西，那就是实际的，我剥夺了你这个对于你自己身体的自的自由的支配嘛，对不对？所以
2: 我认为，在这种就是在偷拍这种语境下，很多前面说的那些逻辑是成立的。嗯，而且我而且我认为这种东西的存在，还跟一些特定类型的，嗯、呃，那种我的那个定义下的相对正常的那些作品呢，是存在一个模仿犯的关系的。对对，是就是就是 N 号房里的偷拍视频，是那些。模仿偷拍剧情的 AV 的一个影子是，嗯、只有那个本体站在那儿，它才会投射出来一个影子。而而
0: 且还有除了这种就是偷拍，站在那偷拍以外，还有一种所谓叫做复仇黄片、嗯、（Revenge Porn），
2: 就是分手了，然后对,对我们之前然后就把那个我们之前，嗯、比如说我
0: 们会发一些呃黄色短信，我们会自己录一些黄色视频。哎、嗯，我们分手了，我就把这个东西抛到网上去，就是这个事情在韩国也发生了不少了，嗯、可能在国内也发生不少。
1: 世界各地都有。对
0: 对对，但像这种内容，理论上，比如说你在 P 站这样的地方，他都会写明文规定，就是他会、啊，但是很管制。但是
1: 对，这这这
2: 几年 PornHub 的伦理是有很大变化的，尤其是它中间有几年被很多大媒体报道过，说，对对对比如说有一个女性发现被前男友把一个视频放出去了，啊、然后后来她就起诉了那个 PornHub，、嗯、这种事情发生很多次嘛，嗯、所以。这些外部的压力是使得他不得不去变更这个政策的一个很大的动力。对对，对然后以及说可能还会导致一些案件。但是我觉得这里面有个很有意思的事情，我不知道大家有没有印象，大概在前几年，在美国有一批女明星的那个 iCloud 账号被、啊、对对对被黑了。对。然后这些，但它里面也不全是张妮也不全是明星，有一些可能也是一些普通人。嗯。因为当时可能那个黑客就是一次性黑了一大批美国的艳照门。对。黑了一大批账号，然后他就去登录上去，就把人家 iCloud 里的那些图弄出来、嗯、有些人可能就是自己拍照玩，比如说我今天洗完澡，我就在镜子拍一个，对
1: 啊，欣赏一下自己的身材、啊。对
2: ，嗯、或者有些人可能是拍了发给男朋友的这种。对,<但>对对对，我们不知道，我们不知道。而且可能可能有些人他他可能是以为自己删了，嗯，但是可能比如说他 iCloud 开的同步，他不知道，然后就上传<对>上传到云端了。然后呢，黑客呢就从云端上把这个偷出来，然后去网上到处发嘛。嗯。你知道我认为这里面一个进步的意义在哪呢？就再说，你看啊，他从从传统上，人们，比方假设你是个男的，比如说那个 Chris Evans， 嗯，他不是也有那个裸照被发了吗？啊、我,我刚
1: 想，这么大家都全网找照片的。对，你
2: 看这不，全网找照片是一个层面的问题，但另一个层面的问题是什么呢？啊、没有人会去羞辱他。
1: 对
2: ，刷着人们觉得啊，这哥们牛逼。对
1: ，或者说我们来看看美国人的，呃呃、
2: 对，就是没有人会因为这个去去网暴，或者说去羞辱那个男<对>男人，他不管他是个明星还是个普通男人。嗯反而人们觉得哇、嗯、不错，这哥们儿身材挺好的。嗯
1: ，然后这是一个很性别议题的问题。
2: 对，而如果是个女性，她就会承受很多的暴力。嗯、而我认为我刚才说的那种逻辑的一个进步点在哪儿？比方说，就像类似于像那个呃，詹妮斯·劳伦斯那种，就就会告诉你说，我又没犯错啊，你你<对>我有什么好羞耻的呢？对，就是我认为这其实就是那样的一个让双方的这个东西，我我的一直的观点是让双方的这个承受的压力相等。嗯。可能双方的压力一起高或者一起低，嗯、但是双方是要相等的一个、嗯、一个压力，但是不是一个单向高，但是这还做不到、嗯，对
0: ，是做不到，而且而且就是在实际情况下来说，就我们如果真的混进那些男性社区的话，比如说这几个有过艳照的事件的这些明星、嗯、女明星啊被提到的时候，经常你会底下看到那个求
1: 种子，
0: 不是求总，他说哎也没什么，看过了。就是这些都是大家私下在网上，比如说中国网民水两句，对远在大洋彼岸的某美国明星是没有任何影响，没,没有任何影响的。嗯、但是我又回到这个，但是我是个
1: 普通人呢。对
0: ，但但但是又回到这个刚才提到的这个关于社会性的这个，包括你这个思维模式的一个影响上来说，嗯、就像你说你普通人的你。也许他对于普通人他会更加变本加厉。对，对所以
1: 我<对>我刚想偷窥这个事情是一个很凝视的东西。对对。而而且电子设备的普及，
2: 电子设备的普及极大的降低了这件事情难度。所以
1: 像像 N 号门，就当时那个像我刚才说你什么每十个人就有一个在里面，这个事情的恐怖点在于，就是我我们平时可能也知道你身边的男性恨不得百分之百都上过某网站，对吧？他们可能都看过这种，嗯、但是在 N 号门里面，因为是强迫，然后再加上。他是有一种就是那种带着这种眼光去看女性的感觉，对。嗯、所以当你知道当我身边的男的，他可能就在这个里面，你会有那种恐惧，嗯、就是被<对>被物化的恐惧。对对对，这
0: 个就是我觉得是非常实际的一个社会的对于社会层面的一个非常恶劣的影响。真的是，就哪
1: 怕是我我一个观念还挺开放的女性，<笑>我都觉得很恐怖的一点。
0: 因因为就是我谈一下个人经历，就是我们看人人经历。电影或者遇到这种这种成人内容，在你从你完全不知道到你看了一部分之后，再到现在中间，再到越变<笑>在在某某个在某个地方会发生一个思思想的转折点，对我来说是这样的，嗯、就是有些时候我就会就会觉得，就是特别是我后来看了一些就是讲这个色情片怎么制作啊，还是这些内容之后，嗯、你回去再就是碰到这种内容的话，你会很难摆脱那种意识，就是说这个东西非常的不真实，这些、嗯。女演员、女表演者在里面不一定是完全自愿的，嗯、这个想法是可以完全劝退我的。对于我来说，嗯、对于我个人来说，所以也许这个我们可以牵扯到虚拟的这个产品里面去。嗯、但就是说，在真人的这个层面上，我我基本上没有怎么去接触那些内容。就是一方面，就是我不需要这个；第二就是。我在这个看这些东西的时候，我会有明显的一个担忧，道德上的那个对对
2: 、那个、那个负担，对对，嗯
0: 、也不是存在，就是也许人家真的就是非常正规的。我明白你的意
2: 思，哎、就是说你你会对你们的道德风险做一个比较高估的一个一个<对>一个，一个一个而而且
0: 而且，而且即使是就算大家都是非常那个所谓的 tasteful， 就是非常有品味、非常的有共识、非常友好，在里面拍了一个非常打引号完满的电影。但是但是整整体上来说，它的这个镜头语言，它这个视觉上的表现方式，嗯、它仍然是继承了原来的这种黄片的表示、嗯、表现方式。嗯、它会专注的是女性的这个性器官，或者是这个性，嗯、体。对对对。而且有
1: 些会给男的打码，但不会给女的打码
0: 。但这是日本的一些东西，对对、哦、对，在美国不存在这种问题。<笑><对>然后然后就是对于那个性行为的一个描写等等，甚至就是有一段时间，去年还是前年，就是有一个女。rapper， 美国那个女 rapper， 她是一个女同性恋，然后她自己跟 P 站合作去拍了一个片子，
1: 嗯
0: ，然后我还慕名前去看女同的片子，对女同片子，嗯、对，但就是整个片子我我觉得跟其他的女同的片子没有区别，就是到现在这个地步，你再去说就是用原来七十七八十年代那时候还有很多那个女性电影人、独立电影人，他会说我要拍女性主义的黄片。嗯、但是我觉得你现在不已经不存在这种意义了，就是你不存在这种分割了，你怎么能定义这个女性主义的黄片？你是在一个男男权主义的一个环境里面，你阐述任何东西都是被这个洗脑我想。我想讲的
2: 逻辑倒是说，呃，不是说去禁止这个东西，而是说你把你所生存的那个社会里面建<对>建设成一个更性别平等的社会。在那样的，面。好像女人就是有个主、嗯、消费主体身的，就就像我们以前聊过的问题，比如说一些像耽美或者说所谓 slash 这样的一些东西的出现。嗯你像如果没有那些女性开始有了自己的工作，有了自己的经济资源，嗯，她们怎么能去消费男色呢？嗯、对吧？你说像在像在那个比较早的年代，女人没有这个工作，家庭主妇嘛，家庭主妇你你只能管你家里的财政的一小部分，嗯、然后而且这个小部分你可能还是要去负责家里的那些日常的这些消费品的使用的，嗯、就是意味着你的那个小金库非常小，嗯,嗯，那就就不像男的嘛，男的有工资嘛，他可以存个私房钱，然后去买点东西，他不一定买那样东西，<笑>他可能去买烟买酒什么的。嗯或者或者去买买点别的什么爱玩的东西，<笑>但是女人在这上面是很难做的。嗯、但你看，随着你你就看，在中国耽美小说的崛起是什么时候？其实是九十年代以后的事情。它、嗯、有几个因素，一个是网络，一个是互联网这个工具使得他们更容易去寻找和传播，嗯、还有一个呢就是女性的经济地位的提升。嗯、经济地位提升，我没有必要去消费那些你强加给我的东西，我就要消费我自己对爱的东西，<对>比如我就去物化男性。
1: 对呀、啊，我就有意思的去物化男性，<笑>我就是看男的的
2: 。对,对，<笑>而这个东西实际上就是你看到了现在，到了现在已经形成一个什么情况，就是消费男性。实际上，我认为在在中国这个娱乐工业里面。在这些什么明星啊、什么影视剧里面，嗯、消费男士比消费女士要强多了。嗯、当然，又有另一种观点认为，这又是一种另另外的男生霸权。对，但那个另说，我们先不去分析这么细的问题。但我认为，他至少比之前那个女生没有其。其
0: 实，其实你你说这个、全消
2: 费男士是一个很大的进步。
0: 嗯、你说这个就让我想到，就说怎么样才能你说真正有个女权的这种色性产品的话，我真的就是我会比较同意那种积极女权主义者，就会说你做这个东西只能女性看。那我可能会觉得你就真的是一个
1: 你，你就说它规定就是你只能女的，或者或者
0: 就像耽美小说这样，在形式上，它非常排斥这种这种 cis 男，嗯、就是这种直这种顺直男，对吧？嗯嗯，你如果真的是就是在中国这个特殊的市场环境下面产生了这种
2: ，但我我对这个有稍微有一点，我我理解你说的那个观点啊，嗯、但我有一点稍微不一样的看法，比如说哪怕是日本的那种就是。直男癌的 A V， 其实女观众也会看的，啊、虽然她可能没有那么爱看，因为、嗯、她可能会觉得这个剧情不是我所满意的，嗯、但还是有一些人会去看的。就是我<对>我我觉得这个分别没有我，么绝我我我不是我,我不是说就是
0: 正常的这个就不是正常就是主流的这个广义的 A V 是没有女性看的。我我
2: 说的也不是狭义的 A V，、嗯、我说的是任何这样的东西，比如说。你不用一定要排掉它，而是我有，他
1: 是为了取悦我有就够了，
2: 就类似于耽美小说也有男的去看，嗯嗯对对，就是我不排是你来看，对对,对,对,对，但是呢，我想象的消费者，我面我我的那个设计的消费者目标受众，目标受众就是女性，包括说我可能会关注女性在这个问题当中的感觉或者他们所喜欢的风格、啊嗯、什么样、嗯、是，然后以前不是有一个叫 X Art 吗？啊，嗯、就是一个一个一个是拍
0: 唯美风的，我就是他
2: 就是喜欢把那个画面拍的比较美，嗯、然后就是比较有很多人经常讲那是最受女性欢迎的，但是那个那个
0: 属于在我看来是属于矮子里面拔高个啊，是对，是<也 S 2> 没错，
2: <对>但是多年以来一直有这么一种观点，就、嗯、说、嗯、就说那个 X 2的相对来说比较受女性欢迎的一个。在在这样的环境下一<对>一，一个一个这这其其实是
0: 个非常<对>就是又回到刚才提到，就是非常大的社会性问题嘛。因为、嗯、因为就是包括你刚才我们谈什么女女观众会喜欢什么样的这个色情产品，或者怎么样真正去才能去满足他的需求，嗯、这个问题。对于现在的这个条件下，很多女性她也是非常艰难的一个问题，她可能在某种程度上是非常受这个男性主导视角这个影响这个就
2: 嗯对，
1: 这个我觉得其实是也也很难对女性群体统一而论吧。对对对，而且还有这一点，就,<你>就是说不可能都喜欢看这个，对对,对对对，凭什么嘛？对，
2: 比如说你老说你要有一个什么女权式的色情片，然后我是个女生，我就爱看那个另一种的，我怎么了？对呀、啊，我就跟直男的口味一样。<笑>嗯，就因为因为其实，在男的里面也有这样的人，<对>比如他，那比如有个、嗯、可能有个男读者，他也可爱看耽美小说了。嗯、我们就不能假设这种人的权利被剥夺了。对对对对。对但是我我还想说的另一个问题就是，我经常用一个比喻啊，就是说，类似于高跟鞋。高跟鞋其实是一个性别霸权的产物。嗯、就因为它并不自然的美嘛。就它不是一个抽象的美。它的美一定是一个被社会定义的美。比如说，一个小女孩为什么觉得穿高跟鞋好看？因为她妈妈穿了。他妈妈穿，嗯、电视上的女明星也穿，嗯、然后公交车站台那儿那个巨服的那个女明星的那个代言，他也穿，嗯、然后包括说那个，你看去了商场里面最贵的、最高档的那些店都卖这样的东西，嗯、那我在这个环境里我待很久，我就慢慢的接受他了。对对。那这个时候我们的一个道德困境来了，假设这个孩子成年了，二十岁了，岁了他要
0: 穿，你要不让他穿，我知道。对
2: ，就是说。你明知道他的这个东西是被一个霸权所塑造的审美，嗯、你能，因为如果说你又不让他穿，他可能也有一个痛苦。对的，我我现
0: 我现在提出的并不是说就是去禁止女性看其他内容，<对>我只是说就是给女性专属。我是说这个问题是类似的困境
1: 了，就这个东西它有可能是高跟鞋，它有可能是别的东西啊。<对>就是那你这个社会你不能什么都没有吧？你不能他从小到大什么都不看吧？
2: 对
0: ，所以我觉
1: 得。但是
2: 我认为一个是我们应该尽量建设一个更多元、更平等的一个东西。嗯、就我们影响不了现在的人，嗯、但我们能影响未来的人，比如说。嗯在以后那个电影里面就没有提倡那样的一个东西了。嗯、然后那，那比如说可能二零二五年以后出生的人就不太受那个文化的影响了。<对>如果二零二五年以后的人长大了，比方到二零四五年。然后那个二零二五年生的小孩已经四呃已经二十岁了，嗯，可能在他的那个审美里面，高跟鞋肯定是若干种鞋的一种，我爱穿就穿，嗯、不爱穿就不穿。对，我并没有一个被社会灌输了他的一个观点，哦、他就有这样的一个<是>一个东西在里面
1: 。就是日本有一个女性像那个成人影片的网站，我之前是看过，就是它设计的就很漂亮，然后它里面所有的影片都是比较注重剧情的，嗯、就一般都是那种 couple 或者什么的，就大家真的是、嗯、有没有像乙女游
2: 戏那种感觉会？会，对对对对
1: 对，而且他会。会在那个 tag 里面，它会有帅哥，然后脸，然后你还可以选，你要看腹肌还是胸肌<笑>、啊、还是胳膊,还是,胳膊,还,是胳膊还是哪里？我好像
2: 听说过这个事情。啊
1: 、对，就是这种网站，其实我觉得就是一种女性化，当然里面的影片也很有限，就是也没有那么多影片。
2: 最近、嗯嗯、我刚才讲的社会经济地位的差别，<对>你支撑不起那么大的市场
1: 。对，其实如果要是双方都可以做，然后你也都可以看，<对>你想看哪种就看哪种，这不是就很 OK 了吗？嗯你像我看那个电视剧，我刚才跟你说那个风骚女人，啊、对吧？它里面就是在那个只有 playboy 的年代，它要造一个 playgirl 的感觉，<是>那。他那个里面有有露肌肉的，然后也有露生殖器的，他还可以什么？他有没有一个游戏是让把生殖器和脸连线？你觉得那个、啊、谁谁和
2: 谁是对应关系？是吧对，就类似
1: 这种，嗯、那就很女性凝视啊。那当当女性们看了这个之后，嗯、她可能身边的男性也会觉得，<笑>那我是不是不够漂亮？我是不是不够帅？哎、这个、这
0: 个其实有对,对，但是那个你说的那个剧里面，他这种选择这个角度有一点点这个历史修正主义的这个嫌疑，嗯嗯、因为当时的这种杂志是存在的，嗯、是针对男同性恋的。嗯，对嗯对，所以但是好
1: 像男同性恋和女性关注的也也不对，也不
0: 一样，但最终很对对对，当时但是而且这两个群
2: 体在历史上的这个盟友关系也是、嗯、比较复杂
0: 的。对，嗯、有他有他一个所以复杂的历史经历，像像有一个有一个剧，我之前在听友群里面提过，叫做《堕落街传奇》，然后他专门就是讲了七十年代一部一个故事线啊，就讲这个他们那时候拍色情片的一个、嗯、一个历程，然后里面有个女主角。他自己是一个这个性工作者，是个妓女，然后他之后想要摆脱这个行业，并且自己去拍电影。嗯，她后来拍了就是自己想拍给女性的这个色情片，中间第三季还是第四季的时候，有一次就是他在剧里面这个虚构的人物面对了那个安德烈亚·德沃金，然后两个人有一个辩论。那个段落非常好看，我建议大家，那整个剧都制作水平非常高，大家可以去看一下。那你要不
1: 要把网盘？那那不能，那不能，就是他只
2: 能告诉你一个名字，
1: 自己
0: 找。叫《堕落街传奇》，以后我们也发在那个说明里面。大家大家真的可以去找来看一下，虽然。啊，不得不说，我们会
2: 不会因为这期的那个说明而被封掉？
0: <笑>里面这个<笑>
1: 那，那就看姚老师的
0: 里面这个擦边<笑>球的技术男<对>男主角，我也要提前提示大家，男、嗯、男主角 James Franco 有这个性侵的这个、嗯呃、问题新闻、哦、啊，对对、嗯，大家选择。
1: 但我觉得刚才就我说那个电视剧，它的一个点是在于，就是那个女主她本身是一个很学院派的女权主义者，嗯、她就那种苦大仇深的、那<对>、那、嗯、那种感觉。我这<的>我
0: 我明白你说，就是那个那个剧不是一个真正历史剧嘛，它是一个现对对对对现代现代人去想象的那种。对,对，但是我觉得
1: 它那个就是给我的一个一个蛮新的那个什么，也不能说思考角度啊什么，就是嗯，它、呃、其实是承认了女性的性欲这个问题的。嗯、就是我就我们也想要看，然后像很多女权主义者，就是他直接否
2: 认。女性的性欲嘛，就是她就认为性本身就是对女性的压迫，有比较对,对对对对对。会这么想。所以
1: 我觉得这个，而且那个电视剧里面，她她的受众也不是那种受过高等教育的女性，可能在那个年代她。他预设的年代没有那么多受教育的女性吧，嗯、然后他就是那种比如说普通的女生，没有那么深反思过的，但是他想要唤醒他们的那种，就是说我也可以是主体，嗯、我也可以看男人，嗯、然后你们这些男人也不过如此嘛，<对>也不如杂志上那个人嘛，对吧
0: ？对我这种作品其实一直近几年还不少的，嗯、就是这种专门以女性为主角的这种独立影片，嗯、探讨女性的这个所谓这个 sexuality，、嗯、就是这种性身份、性体验的。嗯嗯而且、啊、还不是那种，就是大家可能比较熟悉的一些主流的影片啊，比如说可能像那个什么《博德小姐》，它里面有这样的一些内容不，不多，但是还有一些更主更加冷门的电影，其实是不少的。这方面的内容还是比原来要多一点，但仍然还是一样的，它是在一个主流的边缘游移的。嗯
2: ,嗯，所以我经常然后跟人讲一个点，就是说，我们以前经常说那个男人在。很多网络词汇的发明呢，它其实都非常粗俗的，嗯、就是一些和性相关的东西。说的说实话，就是非常的、嗯嗯，很低俗，简单粗暴。<笑>但我不用低俗，简<好>简单粗暴这样一个说法。嗯、但是我前几天觉得有一个很有意思的点，就是在追星的这个圈子里面，它不出现什么坐地排卵的那些词，嗯、很多就是骂，哎呀，现在这女孩怎么怎么样？我说。男的不天天说，嗯，和这个对应的性别互换的是说那么多，嗯、好像没有谁去什么呢、嗯。对，我说我觉得这个事儿太进步了。嗯，我说如果以后女孩，比如说她，她就说，哎，我看那个男明星，我就是欲火焚身或怎么样。<笑>你看男的看到女明星不都这么说嘛？嗯、对吧？就是包括你看虎扑每年还搞什么女明星投票大赛，嗯、其实它就是一个很投射性想象的东西在上面。对对对嗯我说女人凭什么不能这么多？我说要是我是晋江，我每年就搞一个男明星的和你那个和你虎扑那个对着干。对啊，我每年就在得票选谁是那个
1: 最帅的。对，大
2: 家最想对他怎么样的一个男明星
1: ？所以这个一个是性别上的就是要平等嘛，然后另外就是在两性平等的前提下，你再说。你要放到什么程度的问题？对，要进到什么地步？对
0: ，但是这不得不说，现实还是很残酷的。第第一就是很理
1: 想主义的，就是
0: 即使有这样一个社群，他以跟男性一样的这个。标准按照这个标准来，嗯、这个尺度啊，建立了这样一个比赛，我估计也会被封杀。嗯、对，因为因为真的就是我们在意识形态上会产生很大的问题。对对，是对对对。就比如说我去，<对>我为什么找个豆瓣小组,组、嗯、那种什么五
2: 十万五十万个那个聊娱乐的那种豆瓣小组？我那个组里面五十万群友，我们来投票谁是最受欢迎的男明星，可能个群就没了，那对、嗯，字、嗯、
0: 就没了。<笑>然后还有一点就是跟很多这种,种种族主义者、白人种族主义者。对这种恩慈有个偏执一样的，我怀疑很多这种男性的网络用户，他会非常固执的想要侵入进入这个女性的团体环境里面，并进行破坏，因为他觉得你不能有一个东西是我接触不到的这个是霸权主义者的一个。
2: 你看就像最近这些年，对一些男性在中国网络上，男性群体对男明星的敌意就是这儿来的。
3: 嗯
2: ，就是你看，哎呀，韩国那些男偶像油头粉面的，哎呀。可油腻了，可讨厌了！你们凭什么去喜欢他们呀？嗯、其实他们说没有把这个话挑明了，其实是内心深处想的就是个问题。
3: 嗯，
2: 所以你看，为什么当年中国的网报的那个早期的例子之一就是那种针对李宇春的网报嘛？嗯,嗯,嗯，你看李宇春直到今天为止，“春哥”这个词仍然在很多、嗯、呃互联网的语境下去去被使用，包括说针对什么东方神起，针对、嗯、你看东方神起和 Super Junior， 直到今天在中网上，他也是非常负面的。嗯、他们怎么了嘛？嗯。你看，就说什么，可能有些事儿都不一定是真的啊，就是各种对他们的攻击，包括说去爆他们的网,网站，爆他们的贴吧，嗯、还有去攻击他们的粉丝，再到后来什么对蔡徐坤，其实我一直认为对蔡徐坤也是这样的，嗯、就是我们的女孩怎么能去喜欢这么油腻的男的呢？嗯、就是比如说，可能很多男的会想，嗯、比如说我也不是刘德华，嗯、我的颜值和身材什么比什么刘德华《嗯、金城五》那差多了，嗯、刘德华是一百分，我是三十分，嗯、但是。比如说丁真，丁真跟刘德华就不是做一个考卷的，嗯、我就不能容忍你们去喜欢这样的一个人，嗯、比如说你喜欢彭于晏，喜欢刘德华，喜欢喜欢梁朝伟，我都能接受，因为我自己想象啊，我其实事实上我跟他们没有任何可比性，但我想象我跟刘德华是一个物种，嗯、我跟什么蔡徐坤、跟那个吴亦凡、跟那个什么丁真，我不是一个物种，你不能喜欢不是我这个物种的东西，嗯、它本质就是个问题，嗯、所以这一点就是说，就是刚才天怡说的。这个强势群体要去控制这个弱势群体，你不能去关注一个我不希望你去关注的东西。嗯、对，但他实际上做不到嘛，做不到就最后就变成无能狂怒。对对对对，在在做各各种梗图<笑>或者是做那个表情包什么的，嗯、继续就去辱嘛。嗯、但是辱了之后，其实除了让他自己短暂的消一消气之外，并没有任何用
1: ，而且还更滑稽了，嗯、<笑>而且更滑稽
2: 了。其实这就是小丑，对对对，坦率的说。OK， 那我们这一
0: 部分先聊到这里了。我们可能下接下来的内容会
2: 聊点儿在道德上负担更小的东西
0: 。呃，相对来相对来说，对对对，我们会进入下一个雷区
4: 。我们是排雷舰是吧？对。周见，下周六，下周六见，下周。Either no God or there isn't. He don't care about you. She'll keep on hustling, make money till the cash starts rustling. She's got the keys to the till. Her scent is dancing like a pie up on the windowsill. Are you seeing what I'm seeing? In control, in command. She's just a woman in charge of a plan. Some love 'em and then leave 'em. Some want you to stay. It doesn't make a difference if she does it for pay. Far from porn again. She's doing porn again. They're angry little dogs, but she don't care what they say. Same men that tell us stop are the same suckers that pay. Far from born again, she's doing porn again.